0: Salut tout le monde, alors juste avant de laisser place à l'interview, je vais juste vous dire que j'ai un souci sur mon micro et donc bon, ben, le son sur ma voix est pas top, mais sur l'intervenant elle est nickel, donc bon, vu qu'on entend 95% du temps, c'est pas un problème. Euh, N'oubliez pas, si vous aimez l'émission, au moins de liker, partager, vous abonner, bref, vous savez ce que vous avez à, ce que vous avez à faire si vous voulez soutenir la chaîne euh, et ce que je fais. Et, euh, et en attendant, ben, bonne écoute On est parti pour un nouveau numéro de Pattern en compagnie de Victor Lalou qui est concept artiste euh, d'environnement. Ben, salut Victor, comment vas-tu ben, Très très bien et toi Très bien, écoute, hein, je parlais avec un artiste, hein, on ne peut pas le même métier exactement, mais je suis graphiste, donc j'ai un peu la, la fibre artistique aussi. Et... Ah super, on, on va, on, va on, pouvoir bien échanger dessus aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on parle à peu près le même langage.
1: <rire> mmh, mmh. Ouais, il y aura des choses à dire aujourd'hui, beaucoup,
0: préparez-vous. Euh... <rire> Alors, euh, ben, écoute, je te laisse un peu nous présenter tes expériences et... Euh et ce que mm -hmm. tu fais actuellement euh, voilà, comme travail.
1: Ok, alors euh, moi donc, je suis concept artiste d'environnement chez Invoke, peut-être que le nom ne vous dit absolument rien pour l'instant, c'est plutôt normal. Euh, parce que c'est une boîte qui s'est rebrandée il n'y a pas très, très longtemps. Euh, avant, la boîte, c'était Tug Game. Et historiquement, on est la toute première boîte de jeux vidéo d'un éditeur que je pense que beaucoup de gens connaissent. C'est euh, Wizard of the Coast, euh, qui euh, s'occupe des licences Magic the Gathering et euh, Donjons et Dragons. Donc moi, chez Invoke, je travaille euh, donc en tant que concept artiste d'environnement. Et le but en général de, 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 de ce métier-là, c'est vraiment surtout au niveau de la pré-production dans laquelle on, on défriche ce que va être visuellement le jeu euh, avec le directeur artistique. Euh, on se met ensemble et puis on fait beaucoup, beaucoup de sketchs pour essayer d'avoir une idée de ah, ça va être quoi le mood, à quoi vont ressembler les personnages, à quoi vont ressembler les décors, euh, les différents assets du jeu. Euh, parce que si on fait tout en 3D si on fait la recherche artistique en 3D ça va prendre décidément beaucoup, beaucoup trop de temps et euh, pour cela on a besoin de gens qui sont des dessinateurs tout simplement pour euh, pour pouvoir euh, euh, décider de où est-ce qu'on va s'en aller artistiquement et euh, basiquement moi j'aime bien juste dire que l'on fait euh, du coloriage à un stade très avancé euh, même <rire> si euh, c'est très très réducteur
0: c'est déjà pas mal. Euh, mmh, du coup, tu as, as un rôle qui, euh, qui va plus être orienté directeur artistique ou tu es plus dans l'exécution, on va dire Ça, dans, dépend. Dans quel rôle Ça dépend, je dirais, de la façon que
1: tu as de travailler avec ton directeur artistique. Euh, moi, j'ai la chance de travailler avec un directeur qui me laisse beaucoup de liberté. Alors, avant de parler du directeur, il faut quand même remettre en, en exergue qu'on travaille pour Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, c'est une licence qui existe depuis plus de 40 ans. Maintenant, et il euh, faut avouer que quand on vous dit que vous allez travailler sur ce genre de choses, ça fait un peu peur au début, Bien parce sûr. que tu dis « Ok, je vais juste prendre euh, les livres qui qu sont <rire> à moi, je vais juste prendre les livres, je vais regarder ce qu'ils font, et puis au final, on va juste retranscrire euh, en jeu vidéo. Ouais. » Ce qui n'est pas du tout le cas, euh, c'est qu'ils il nous laissent énormément de liberté, parce que euh, l'ancien patron de Wizard avait une philosophie, euh, alors je parle de l'ancien Chris Cox, qui est maintenant euh, PDG d'Asbro, euh, il a une super philosophie dessus, c'est que euh, quand tu es euh, Dungeon, Ma euh, Dungeon Master pour une partie de Donjons et Dragons, ça devient ton univers, c'est-à-dire que tu te l'appropries et dans ta tête, c'est quelque chose qui est en général très radicalement euh, différent de ce que l'on retrouve dans les livres. Donc, ils sont partis de cette philosophie pour euh, tous les jeux vidéo euh, dans Jean et Dragons. Par exemple, euh, ce qui se passe avec Baldur's Gate 3, c'est plus une expérience, euh, on va dire, plus classique euh, Donjons et Dragons. Tandis que nous, on avait proposé, avec un jeu vidéo du nom de Donjons et Dragons d'Arc Alliance, une expérience beaucoup plus action et euh, la direction artistique de l'époque, c'était euh, « il faut que ce soit métal ». C'était ça l'idée que, que, que mon ancien directeur artistique avait en tête. Donc, on a pu vraiment s'amuser, on a pu travailler euh, main dans la main pour proposer quelque chose qui soit vraiment, vraiment, vraiment fun. Euh, déjà, qui nous fait plaisir à nous et qui ensuite fasse quand même plaisir aux joueurs. Et sur les retours du jeu, sur la direction artistique, elle a été quand même pas mal, euh, pas mal appréciée de la part des joueurs. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me fait toujours plaisir. Et actuellement, sur le nouveau projet sur lequel on travaille, c'est à peu près la même chose. Euh, le studio a grossi et euh, mon rôle, au final, a peu changé. Euh, voire même pas du tout c'est qu'on me laisse beaucoup de liberté pour essayer d'explorer et c'est le but hein, d'un concept artiste euh, je pense qu'un bon concept artiste c'est pas uniquement quelqu'un qui sait dessiner euh, t'engages un concept artiste pour ses idées et ça, c'est vraiment la chose que je voudrais mettre en avant euh, durant tout le long de l'interview. C'est que euh, si tu vas sur des sites comme ArtStation, tu auras l'habitude de voir euh, beaucoup d'illustrations terminées, euh, très polies. Mais ce n'est pas ça du tout, nous, notre travail. Notre travail, c'est de défricher un terrain. On doit créer un monde entier. Donc, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Comme ils le disent ici à Montréal, tu n'as pas le temps de niaiser. Il faut <rire> faire euh, beaucoup. Donc, tu vas faire surtout du sketch euh, et que toi-même, tu seras peut-être le seul à comprendre et ton directeur artistique, mais au moins le plus important, c'est que c'est ton DA qui le comprenne. Oui. Et euh, c'est surtout ça, vraiment, ce, 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 ce métier de concept de défricher euh, tout l'univers du jeu et à la fin de donner pas, moi, j'appelle pas foncièrement ça que des dessins, j'appelle ça des, des documents de travail pour l'équipe 3D qui va devoir prendre, euh, prendre la suite euh, de, dessus.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta formation et ton parcours oh. Alors,
1: la formation, en vrai, elle est extrêmement ennuyante. C'est plus, après, où ça s'est énormément gâté pour moi. Euh, donc, moi, je suis sorti d'une école, euh, école privée euh, à Paris euh, en 2012. Donc, j'ai commencé d'abord par une année de mise à niveau euh, en, en art appliqué où là, j'ai essayé énormément de choses différentes, différentes techniques. Euh, et euh, ensuite, cette école proposait une formation de jeux vidéo pendant deux ans, et c'est là où j'ai découvert un gars qui s'appelle Geoffrey Herno, qui a été euh, concept art qui était déjà concept artiste à fond à fond là-dedans. Euh, moi, je ne savais même pas que concept c'était quelque chose qui existait. Moi, je voulais juste dessiner à la base. Je savais pas dans quoi. Parce que le jeu vidéo à la base, je suis joueur, hein, j'ai beaucoup joué dans ma vie, c'est très important pour moi. Mais je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant du jeu vidéo quand même. <rires> euh, hein, vraiment pour dire à quel point j'étais pas du tout au courant de la chose. Euh, et ce gars-là, Geoffrey, euh, il m'a, il a pris du temps. C'était un étudiant euh, à l'année au-dessus de nous qui euh, a pris du temps sur euh, son lunch du midi pour nous montrer un petit peu ce que c'est le concept. Et moi, ça fait tilt dans ma tête. Et je me suis dit, hey, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment ça que je veux faire parce que bah ben, ça a l'air cool sauf que faut comprendre quelque chose moi j'étais un très mauvais dessinateur vraiment c'est <rire> c'est chaud c'est chaud je, euh, objectivement j'étais parmi ceux dans lesquels tu aurais pas misé un copec pour devenir concept artiste à la base euh, mais le truc c'est que le concept ou le dessin en général pas du talent, c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Les gens qui disent tu es né avec un talent, non, ouais, c'est faux. Ouais. C'est juste que tu as travaillé énormément euh, dans sûr. ta vie. Et moi, j'ai pendant les trois années d'études, j'ai bourriné comme pas possible, euh, j'ai mis ma vie sociale de côté, euh, je commençais à sentir mauvais, enfin bref, tout, tout cliché, euh, <rire> tout cliché de l'étudiant en jeu vidéo, <rire> c'est terrible. Euh, et euh, au bout de ma troisième année, euh, il fallait euh, la, 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 la fabuleuse recherche de stage. Hein. Ah, tous les étudiants euh, euh, qui sont actuellement à recherche de stage, euh, bonne chance. Hein bonne chance, je sais ce que c'est euh, de recevoir, d'envoyer de plein de CV pour final en recevoir que trois de retour qui sont tous des refus et qui ne sont même pas <rire> été écrits par un humain. Ça, on est tous passé par là. Euh, sauf que euh, moi, j'ai eu de la chance. Euh, le principe d'une école euh, et une école privée. Alors déjà, je veux juste pour dire que l'école privée, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé dessus. C'est pas tout le monde qui peut avoir. Moi, j'ai ouais. eu la chance de ne pas avoir de, 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 à payer, une, dit, à devoir rembourser un prêt étudiant. Donc, c'était déjà un gros poids qui a été retiré euh, de, de, de ce côté-là. Et j'insiste beaucoup euh, dessus. Je considère qu'aujourd'hui, les écoles, pour ce que c'est, c'est hyper cher. Ouais. C'est hyper cher pour ce que c'est. Et il y a plein de formations sur Internet qui vous permettent de faire les choses. Mais ça, on y reviendra sans doute ouais. plus tard. Euh... Donc moi, j'ai eu la chance que lors de mon jury, j'ai rencontré des RH d'une petite boîte indépendante qui s'appelle Ubisoft Paris. Euh, et à Ubisoft, ils ont dit bah, « Ouais, est-ce que tu veux être stagiaire pour nous ?» Mais pas en tant que concept, en tant que graphiste en général. Euh, et j'ai été graphiste euh, web sur euh, le dernier browser game du studio qui, qui s'appelait « Might and Magic Heroes Kingdom ». Euh, et pendant deux mois euh, ça a été très bien sauf que Ubisoft a une grande tradition de canner euh, leurs jeux euh, que ce soit avant euh, ou pendant ou même après euh, leur sortie et il se trouve que les browser Games euh, c'est donc c'était un petit peu les jeux du genre la brute je ne sais pas si tu te souviens de ce ce, ce genre ce genre de jeu euh, donc nous on travaille sur ce genre de choses tu vois tu le, le matin tu commences à mettre tes armées ici et là Quand tu vas vivre ta vie euh, durant la journée et puis ensuite le soir tu reviens et tu regardes ce que, ce que ça a donné euh, Ce n'était plus rentable euh, pour Ubisoft. Donc, ils ont décidé de canner le projet. Sauf que moi, j'avais encore 4 mois de stage. Donc, <rire> ils ne savaient pas trop me mettre. Et euh, au final, j'ai, en... je me suis baladé sur des projets L'Impact Crétin. Euh, et euh, peut-être un tout petit peu de Just Dance et franchement c'était trop cool moi j'ai adoré au final euh, d'être un peu le euh, paradoxalement moi j'ai adoré être un poids mort parce que ça m'a permis au final d'aller sur plein de petits projets surtout qu'à l'époque c'était le moment où l'Oculus euh, a commencé et, et toute la VR a commencé à se lancer donc euh, Ubisoft a acheté plein de kits de développement on, euh, et j'étais à côté d'une section recherche et développement dans laquelle on a essayé plein 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 de choses c'était vraiment cool ouais ça ça a a a... euh, franchement je me suis bien amusé euh, parce que c'est comme dit, c'est un tout nouveau terrain dans lequel il fallait tout défricher. Sauf que à la fin de mon stage, il euh, y avait ma RH qui m'a dit bon, voilà la situation, euh, on a un poste euh, pour toi en marketing. Sauf que moi bon, le marketing, euh, non, moi je voulais être dans la production du jeu. Donc je leur ai dit, je suis pas sûr moi j'aimerais bien continuer avec vous mais je serais plus intéressé euh, pour continuer dans les, avec les équipes de développement ils ont interprété ça comme ils ne veulent pas du tout le marketing au revoir donc 2012 je finis mon stage et euh, c'est quoi la suite à partir de là j'avais eu la chance d'avoir un ami euh, qui euh, lui euh, était dans une autre boîte et qui a beaucoup plus la fibre entrepreneuriale il est venu me voir en disant hey j'ai envie de monter ma boîte de jeux vidéo donc pendant trois ans on a fait une boîte de jeux vidéo indépendante où on était 6 ou 7 et euh, bon, le, avoir, euh, comment dire, avoir du financement pour des jeux vidéo indépendants, c'est extrêmement compliqué. Donc, en général, le CNC, le CNC en France, ce qu'ils font, c'est que on te délivre la moitié de ton budget, par contre, t'as intérêt à avoir l'autre budget. Donc, imaginons, tu dois avoir un budget total de 100 000 euros, tu dois euh, débourser 50 000 de ta poche ouais, ouais. et le CNC euh, te file 50 000 d'autres. On les avait pas, les 50 000. Ouais, Donc, oui. -ce qu donc, qu'est-ce qu'on a fait C'est qu'on euh, a continué à travailler, ben, forcément déjà sur notre projet de jeu vidéo indépendant, mais sur plein d'autres projets qui n'avaient rien à voir avec le jeu vidéo ou alors des projets annexes. Donc, on a fait du marketing pour du jeu vidéo, des bannières, tu sais, Facebook, tout ouais. ce genre de choses. Euh, on a fait des trailers de jeux, on a travaillé aussi pour des sites web, pour des trucs qui n'avaient rien à voir, euh, de la banque, mais aussi du porno. Et le porno, ça euh, paye vachement bien. C'est chaud. Oui. Franchement, notre, <rire> premier jeu, moitié, euh, la, notre premier jeu, la moitié, notre premier jeu, la moitié du financement, on l'a, ben, on l'a financé comme ça. Euh, donc, c'était une période super cool pour moi, dans le sens où là encore, j'ai vu plein, plein d'autres choses différentes. Je me suis mis à l'animation euh, sur euh, sur 3DS Max à l'époque avec le, le bon vieux bipède, euh qui est une calamité en animation. On a sorti notre premier jeu, au final, au bout de trois ans. Et euh, le jeu que voulait faire le studio après me plaisait moins. Donc, j'ai fait part du fait que j'avais pas foncièrement envie de continuer si c'était pour faire le jeu qui qu'on que, qu voulait faire, enfin, le jeu qui était prévu. Donc, moi, je suis parti full indépendant pendant deux ans et pendant deux ans, ça a été beaucoup plus donc du travail de concept. Là, je commençais vraiment à aller sur ce que je voulais faire. Ouais. Euh, donc, du travail de concept, euh, du travail d'illustration aussi, euh, pour des boîtes de jeux vidéo indépendantes qu'on avait rencontrées lors d'événements comme la Paris Games Week, euh, euh, lors, par exemple, les jeux made in France de Paris Games Week, on, ça nous permet de rencontrer plein de gens. J'avais fait la Game Camp de Lille, qui était super cool pour les gens qui veulent, pour les étudiants qui écoutent et qui veulent, euh, se faire, euh, des contacts, aller à la Game Camp de Lille. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Parce qu'il n'y a pas que de le fou l'indé, des fois, il y a des, il euh, y a des plus gros studios qui viennent. Euh, et puis derrière, bon bah c'est game dead, donc on parle le même langage. Bien sûr. Donc ça a permis de rencontrer plein plein de gens différents. Sauf que moi, euh, personnellement, euh, ça n'a pas été une période très marrante dans ma vie, dans le sens où il euh, faut savoir que j'ai vécu très longtemps à l'étranger, donc je suis revenu vivre en France euh, après 15 ans euh, en Afrique. Et pour moi, j'ai pas très très bien réussi à me réintégrer dans la vie euh, française, surtout parisienne, qui est très particulière. Donc ces deux années ont été très très dures pour moi. Euh, et j'avais des amis qui, eux, avaient déjà fait euh, le voyage à Montréal euh, et qui m'ont dit bah, « viens nous visiter à Montréal ». Donc, je suis allé à Montréal deux fois pour visiter et euh, ça commençait vraiment à me plaire au final ici. Et j'ai fait ce qu'on appelle le PVT, le permis vacances-travail, euh, qui m'a permis d'arriver à Montréal. Euh, ça, c'est au niveau de 2018-2019. Euh, mais il faut comprendre que je suis arrivé euh, sans aucune garantie d'emploi, euh, tout seul. Euh, vraiment, j'y suis allé euh, en slip hein, euh, à, à Montréal. Deux semaines plus tard, euh, je trouve mon premier emploi et euh, mon premier appartement. Ça s'est bien passé. Vraiment, ouais. j'ai eu du bol. Parce que comme dit, comme j'avais fait deux voyages avant, euh, j'avais déjà commencé à rencontrer des gens euh, ici. Et euh, j'ai pu lancer des messages sur LinkedIn en disant « Hey, je suis là !» Euh, je suis disponible et c'est comme ça que j'ai trouvé rapidement mon premier emploi dans une entreprise qui s'appelle Medusar et euh, Medusar c'est une entreprise où j'ai fait du concept pour des dark rides et les dark rides c'est euh, le Space Mountain bah, tu vois le Space Mountain à Paris c'est ça un dark ride c'est une sorte de, 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 de montagne russe mais en intérieur dans lequel des fois il y a des projections de lumière ce genre de choses donc j'ai pu travailler sur quelque chose qui ressemble très très fort à Mad Max mais qui n'est pas Mad Max et euh, un dark ride officiel Pacific Rim, dans lequel j'ai pu designer des... Ouais, ouais, j'ai pu travailler sur des kaijus, sur les villes elle allait les détruire, et ce sont deux attractions qui étaient pour le marché de Bali, en Inde. Donc, c'était très particulier, mais maintenant, euh, à Bali, se trouve euh, une tête 1-1 un -un d'un kaiju que j'ai designé, et j'ai trop <rire> envie d'aller à Bali juste pour ça. <rire> Donc, c'était très très cool, c'était un ouais. premier contrat de trois mois, d'accord sauf qu'entre-temps, il euh, y a eu une restructuration et la restructuration ne me, ne, ne me voulait plus. Ils n'avaient pas besoin de toute l'équipe Concept qu'il y avait dedans. Donc, je ne faisais plus partie de, de l'équipe après. Donc, il euh, y a eu deux mois dans lesquels je me suis dit bon, ben, euh, surtout qu'on euh, m'a dit on ne te garde pas en novembre. Tu sais, novembre, décembre, c'est clairement pas les moments où tu vas commencer à... à à engager du monde, parce que les gens vont commencer à partir en vacances, ce genre de choses. Et moi, bah, j'étais à Montréal, un peu tout seul, loin de ma famille, sans boulot. Euh, janvier, il euh, y a une annonce d'une boîte qui s'appelait euh, Tug Game. Et tu que en, en gros, je savais que mon ancien directeur d'animation que j'avais rencontré chez Medusar, il travaillait là-bas. Donc, je envoyé un message en disant bon, euh, est-ce que j'ai vu que vous cherchez des concepts, est-ce que tu serais intéressé Il m'avait dit mais bah, bah, grave, moi j'ai adoré travailler avec toi. Viens, euh, entretien en deux jours. Ah ouais, rapide. Donc en deux jours. Vraiment. Donc j'arrive, euh, j'arrive au bâtiment. Bien sûr, je trouve pas le bâtiment parce que il euh, y avait des travaux, sur genre chose Donc, je passe par une petite porte. Je rencontre le directeur artistique, le produceur et euh, le directeur artistique technique. Euh, ça se passe super bien. L'entretien devait euh, durer une heure. Au final, ça en a duré trois parce que ça a montré <rire> un jeu Donjon et Dragon sur lequel ils travaillaient. Ouais. Mais, mais ça, c'est hyper important. Ça, c'est hyper bien important. Sûr. Il faut montrer que tu as envie parce que, OK, ils ont vu ton portfolio. Ils ont regardé. Maintenant, ils veulent s'assurer qu'il y a l'humain derrière qui est fun. avec qui tu as envie de travailler. Et il se trouve que bah, j'ai bien accroché avec eux. Euh, au final, voilà, je suis resté trois heures. J'ai commencé à faire des propositions sur Ah, tu pourrais peut-être faire ceci, ceci, cela euh, donc au final j'ai commencé à parler direction artistique euh, ouais. en très longtemps et c'est ça qui a fait que euh, le lendemain j'avais toujours pas de réponse parce que euh, le directeur artistique avait décidé de partir en vacances ce jour-là donc on m'a dit ouais la semaine prochaine ça ira Ouais, la semaine d'après, euh, le producteur était malade. Ah, Donc, la semaine d'après encore, il y a le patron qui devait valider qu'il n'était pas là parce qu'il avait des entretiens avec Wizard of the Coast. Euh, je te jure, pendant un mois, j'étais là à ronger mon frein. Et un jour, je suis entre, je suis à la salle de sport, euh, je suis sur un tapis de course. Euh, et là, je reçois un appel. On me dit « Ouais, c'est bon, t'es pris. » Alors moi, j'exulte de joie, je me casse la gueule sur le tapis. J'ai mal partout. Mais l'adrédaline fait que ça y est, je suis arrivé chez Tuk Game. Et chez Tuk Game, on a développé pendant deux ans et demi, trois ans, euh, ce jeu qui est Donjons et Dragons d'Arc Alliance. Et entre-temps, on a été racheté par Wizard of the Coast. D'accord. Et aujourd'hui, euh, le rebrand euh, de Tuk fait qu'aujourd'hui, on est Invo, qui en travaille sur un tout nouveau jeu, Donjons et Dragons. C'était long, mais <rire> pour dire à quel point mon parcours a été plutôt bordélique, en fait. Ouais, ouais, euh, et, et en général, le parcours des concepts artistes sont est plutôt bordélique parce que ouais. euh, ce métier, en général, euh, hormis, tu, tu trouveras toujours des surdoués qui vont arriver en tant que concept artist junior, mais ce sont en général des métiers très seniors, des métiers dans lesquels tu as besoin déjà d'avoir pas mal d'expérience. Donc, très souvent, le parcours que je vois, ce sont des gens qui ont fait l'illustration en freelance qui... Euh, ont un très très bon niveau et qui maintenant voudraient essayer le concept ou alors ce sont des interfaces designers, des UI artistes qui euh, travaillent dans un premier temps dans une boîte et qui ont toujours des vélités artistiques et qui voudraient ensuite euh, évoluer en tant que concept artiste. Donc c'est souvent euh, un poste dans lequel euh, euh, on, quand on sort d'école, on est rarement concept. Ouais. Beaucoup de gens veulent être concept artistes parce que c'est le truc cool dans le mode ouais on dessine euh, et on dessine donc euh, on fait un petit peu tout ce que tu sais tout ce qu'on a toujours voulu faire quand on était petit on a tous pris un crayon dans notre main un jour et on veut être payé pour ça et ouais c'est cool par contre tu peux être sûr que il euh, y en a beaucoup 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 de gens qui veulent faire le même métier et on n'a pas besoin de beaucoup de concept artistes dans une production euh, ça sert à rien nous euh, on est en train de développer un nouveau jeu AAA on est Quatre, grand max, tu sais, on est quatre grand max, euh, et, et c'est tout, et c'est tout. Euh, donc, il faut, 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 faut comprendre que c'est un métier, voilà, tu veux devenir concept artiste, tu peux le faire, mais t'étonnes pas si tu rames dans un premier temps, et c'est normal, c'est un process normal.
0: Alors, du coup, ça, ça demande un peu ma question, où je demandé des avantages, des inconvénients, et je pense que tu as un peu répondu à tout ça, mais si tu veux compléter, euh,
1: voilà. Ah oui, il oui, faut, faut ouais. que je complète sur quelque chose. Alors déjà, euh, comme dit sur l'avantage, ça va être très rapide, c'est qu'on euh, a, euh, a la chance de ne pas être euh, comment dire, euh, enchaîné à tout l'aspect technique dans un premier temps. Parce que le jeu vidéo, de par sa nature euh, euh, itérative, ça peut être un très, très long process dans lequel tu commences à mettre une première feature. ben OK, elle marche. Ensuite, tu t'en mets une deuxième et une troisième. Ça plante totalement le jeu. Donc, les artistes techniques, les 3D artistes, les animateurs, ils ont extrêmement de, de, de soucis techniques dans lequel nous, on fait juste du dessin. Donc, oui. on est littéralement payé pour rêver. On oui, est littéralement payé pour défricher la chose qui fait qu'on oui. est, est un satellite. Euh, qui ne dépend pas de la technique et ça c'est vraiment un poste extrêmement particulier et dans lequel moi je me sens extrêmement chanceux ouais. à la seule condition là encore c'est très personnel à la seule condition que ton directeur artistique il, sa il sache ce qu'il veut parce qu'un directeur artistique qui dit j'ai une idée mais je sais pas ce que je veux euh, ouais. ça peut être très compliqué ça peut ouais, être ouais, très, très ouais. compliqué
0: on Donc quand même euh, quand tu parles <rire>
1: c'est ça le je vois qu'on a eu les mêmes euh, le, donc ça je dirais que ça c'est un très gros avantage c'est qu'on est, qu est j'aime bien dire on est littéralement payé pour rêver euh, donc ça c'est hyper cool par contre euh, de là découle un, un gros inconvénient qui a été exacerbé depuis euh, ces derniers mois à cause de je dirais euh, tout ce qui est intelligence artificielle c'est que c'est paradoxalement un métier que les gens ne comprennent pas. Euh, je ne vais pas citer le nom de ce YouTubeur, mais j'ai vu un grand YouTubeur français euh, dernièrement qui a dit, ouais, avec les intelligences artificielles, ça y est, euh, c'est la mort des concepts artistes. Ça prouve juste, un truc, c'est que cette personne ne sait pas du tout c'est quoi notre boulot.
0: Alors, euh, si tu veux, oui. j'avais une question sur la, justement sur ça, sur MidJourney, mmh. notamment, parce c'est celle-ci qui fait du voir en Et si tu veux, on y reviendra à la fin, sur le... le... Le problème des désir, si tu veux.
1: Bah, on, peut, on peut déjà un petit peu aborder la question ouais. ici. C'est que, euh, que aujourd'hui, je vois la réaction de beaucoup de gens avec Mid Journey en disant « Ah, oh, c'est génial Maintenant, euh, bah je peux faire tout ce que je veux euh. !» Et on commence à recevoir euh, un peu partout dans le monde du jeu vidéo des lettres de motivation de gens qui disent « Ouais, moi, je suis artiste, euh, je peux créer 200 concepts par jour !» Non, non, parce qu'un concept artiste, ou même un illustrateur en général, euh, tout le monde ne voit que le produit fini tout le monde ne voit que l'image qui est terminée toi toutes les images derrière euh, que tu as les gens ne vont voir que ça mais ils ne voient absolument pas tout ce qu'il y a derrière c'est à dire toutes ces années d'études pour arriver à là donc on a étudié la théorie de la couleur, on a étudié la composition, on a étudié les valeurs, on a étudié toutes ces choses là et un artiste en général en général un artiste c'est quelqu'un qui observe le monde autour. Et qui essaye de, 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 de le retranscrire de par son prisme. Je vais donner un exemple un peu, un peu pratique. Euh, imaginons, je suis ton directeur artistique et je te demande de me créer un animal mécanique. par exemple, c'est quoi ton animal préféré euh, Le suricate. Le suricate. Imaginons, bon directeur artistique, euh, tu es, je suis ton directeur artistique et je te demande de faire un suricate mécanique. OK un Transformers Mecha, si tu veux. méca. <rire> voilà. Ça, tu vois, euh, moi, ça me branche. Il va y avoir l'IA artiste et le concept artiste. L'IA va taper son prompt et il va te sortir des images finies qui peuvent être très, très belles. Je dis pas, qui peuvent être très, très belles. Mais il aura peut-être pas foncièrement compris euh, si, euh, comment, es, comment marche euh, un robot, comment marche un suricate, en fait. Alors qu'un concept artiste, moi, si tu me demandes en tant que concept artiste de faire un suricat méca, j'y connais focal euh, au suricat, j'y connais focal à comment ça marche euh, les robots, donc je vais aller voir des reportages sur Boston euh, sur Boston Dynamics, je vais aller voir des reportages sur euh, le suricat, je vais essayer d'étudier de comprendre comment euh, ça bouge un suricat, je me dis ah ouais mais alors euh, si ça bouge de cette manière-là et donc imaginons que comme c'est un robot, je vais lui mettre un réacteur ici et pas là parce que un suricat de base ça marche de cette manière-là, donc à la fin de tout le processus créatif, j'aurais appris énormément de choses, j'aurais observé et j'aurais compris comment marche un suricate et comment marche un robot. Euh, et à la fin, tout ce savoir accumulé, je vais pouvoir aussi le réutiliser sur d'autres d'autres, d'autres sur concepts. Et c'est ça, un concept artiste. C'est ça, un artiste en général. C'est tout ce qu'il y a autour du dessin fini. C'est toute cette observation, c'est toute cette accumulation de savoir visuel et aussi de comment et ce que on résout des problèmes parce que l'une un, des choses extrêmement importantes avec le concept avec le concept art c'est qu'il y a concept avant art et il faut garder ça à l'esprit comme je le redis encore c'est pas des illustrations qu'on fait c'est uniquement des sketchs qui doivent répondre à des problèmes visuels donc un bon concept artiste c'est quelqu'un qui s'intéresse euh, qui doit s'assurer déjà que son concept soit Produ production friendly. Euh, un exemple, par exemple, lorsque tu crées un personnage, c'est euh, tiens, prenons un exemple euh, concret, God of War, le personnage d'Atreus. Il euh, y a une armure, je comprends pas ce qui s'est passé. C'est qu'une de ces armures, c'est une sorte d'épolière qui arrive jusque là, qui arrive jusque là. Donc quand il fait ce mouvement, ça marche pas en fait. Mmh. C'est de la pâte à modeler, l'épauleière. Ouais. Donc ça, production friendly. Ça marche pas. Je je connais pas le concept artiste qui est derrière. Je suis sûr que c'est quelqu'un très talentueux, mais il a juste fait ça parce que c'est cool. Tu vois, ouais, le concept artiste qui a fait ça, c'est cool. Mais derrière, en termes de production, ça marche pas. Et je suis sûr que l'animateur qui s'est occupé, non le rigueur qui s'est occupé de ce truc-là, il s'est dit exactement la même chose. Il s'est dit, ouais mais quand le Atreus il va lever le bras, euh, ça va ça va pas marcher. Donc un concept artiste doit avoir aussi cette connaissance de toute la production derrière. C'est pas que on n'est pas soumis à tous les problèmes de production qu'on doit s'en foutre, ben oui. au contraire. Parce que tu peux être sûr que, comme dit, nous, on doit résoudre des problèmes. Mais derrière, un de mes collègues m'a dit un jour très justement, c'est qu'on n'est pas des problèmes solveurs, on est des problèmes créateurs. Parce que c'est oui. nous qui <rire> créons visuellement toutes les problématiques qui vont découler de tout le reste. Bien sûr. Et ça, c'est hyper important à avoir. Et c'est pas, comme dit, c'est pas juste faire des belles images. Ouais. On n'est pas des imprimantes. Mid-journey, je considère ça comme une, comme une imprimante, une très belle imprimante de luxe. Ouais. Euh, maintenant, c'est là où il faut aussi savoir utiliser l'outil. Moi, je n'aime pas l'idée d'utiliser l'outil pour générer des idées. Parce mmh. que moi, j'ai envie de faire tout le, comme dit, toute la phase de recherche. Il y a toute la phase de recherche qui va avec. Par contre, si tu l'utilises pour augmenter tes idées, par exemple, moi, j'adore l'utiliser pour générer des textures, des textures très particulières. Euh, j'ai créé un arbre j'aime bien la shape ce genre de choses mais je me dis hey, est-ce que je pourrais aller encore plus loin donc je vais demander à Midjourney de me générer des textures de tronc un peu fuck top euh, et là je me dis ah oh, putain cool J'aurais pas foncièrement pensé moi-même à ce détail et à la fin là je trouve que c'est utile d'utiliser ce ouais. genre de logiciel comme ça mais il faut pas que ça remplace l'humain et toute la réflexion derrière ouais. mais pour en revenir à la question de base euh, pour moi, c'est ça le gros désavantage. C'est que quand je vois la réaction de beaucoup de gens, même dans le jeu vidéo, en disant c'est génial, ça va euh, juste euh, remplacer les concepts, ça prouve juste que les gens ne comprennent pas c'est quoi notre métier. C'est pas, pas juste être un dessinateur, c'est résoudre des problèmes. Bah c'est euh... ça qu'on est. On est des résolveurs de problèmes.
0: Est-ce que tu peux me dire comment se, euh, se déroule une journée de type pour un concept artiste? si ça existe, hein, bien évidemment.
1: <rire> Alors, en fait, la journée type, elle existe. Hein. C'est euh, que, au final, tu t'assois à ton bureau et tu dessines. C'est juste sur la, nature du pro euh, sur la nature de la task. Et euh, aussi, lors de où est-ce que tu en es en termes de production, euh, que, que ça peut différer. Quand tu es vraiment en pré-prod, euh, ben, forcément, tu défriches énormément, tu, 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 tu regardes beaucoup, tu... tu voilà, tu fais toutes tes phases de recherche euh, bon, sur ton ordinateur. Hein, ça peut passer par du Google, ça peut passer sur des articles que tu as sur Internet, sur des livres. Euh, là, par exemple, un truc, un truc très bête, c'est juste pour, euh, pour, mon, pour mon kit personnel. J'ai joué dernièrement à euh, ce jeu euh, euh, Scorn. Tu sais, et, ouais, euh, ouais. et pour le coup, tu sais, j'ai acheté tu sais, des livres sur Giger, sur autre chose. Tu sais, c'est hyper cool. Et moi, je fais mes phases de recherche. Donc, très souvent, euh, ce que, ce que j'aime, c'est prendre des livres et, euh, et euh, passer du temps à lire à rechercher donc il y a des journées où paradoxalement je ne touche absolument pas la tablette où c'est juste des journées dans lesquelles je me mets dans un mood ou ouais. euh, alors je fais des tableaux euh, sur Miro sur Pure Ref pour euh, trouver toutes les idées pour qu'à la fin, je les observe sur un seul écran et qu'ensuite, je puisse dessiner. Et ensuite, viennent vient toutes les, phases de recherche de, 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 toutes les phases de recherche, donc ça peut être du sketch. Et puis ensuite, quand tu as bien défini avec ton directeur artistique ce que tu veux, ben, tu peux passer sur des concepts plus illustratifs euh, et à partir de là, ben, tu t'amuses, tu, 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 tu mets ta lumière, tu mets tes couleurs, ce genre de choses. Donc ça, c'est, je dirais, la journée type quand tu es en pré-production. Parce que là encore, un concept, tu en as surtout besoin en pré-prod. Ensuite, tout dépend, de ton... tout dépend du studio avec lequel tu travailles. Tout dépend du type de contrat que tu as signé. Parce que moi, après la pré-production de Dark Alliance, euh, je suis resté parce que j'ai un contrat à durée indéterminée. Euh, alors, qu'est-ce que tu fais quand on n'a plus besoin de toi concrètement bien, Moi, j'ai passé mon temps à jouer au jeu à, au final, commencer à enfiler ce poste, justement, de Quality Assurance, mais directement avec les... les, les, les mais au moins, je, je streamais directement mes sessions de jeu. Euh, et par exemple, mon combat designer pouvait voir comment je réagissais, ce genre de choses. Donc, c'était surtout ça que je faisais. Ou alors, de temps en temps, j'aidais pour l'interface. Ouais. Maintenant, oh. le studio a grandi. Donc, tout ce qui est question euh, interface, je ne pense plus que je, je, je ferai ça. Mais en général, un studio euh, va avoir toujours deux projets comme ça, quand tu finis la pré-production d'un projet, au lieu de rester là à tourner les pouces, ils vont tout de suite te mettre sur un deuxième, sur, sur un deuxième projet. Mais bon. voilà, en général, je n'ai pas envie de dire que la journée d'un concept artiste est extrêmement différente. Ça reste, alors, malgré tout, dessiner sur, dessiner sur ta tablette mmh. et euh, de, de communiquer avec les équipes, en fait, pour, mais surtout les problèmes visuels.
0: Alors justement, tu avais vu le of Shadowrun. Alors pour le pour le c'est testeur. Hein. Voilà, c'est. Euh, ouais. un terme qui ne parle pas beaucoup mais voilà, c'est testeur. Euh, D'ailleurs, je vais mettre là en, en haut là, une, petite, une petite fiche, un petit lien pour le. Justement, j'en ai reçu la semaine dernière pour le, mm -hmm. pour le précédent numéro. Donc voilà, si y en a qui veulent voir, qu veulent savoir plus sur le métier de testeur de vidéo, ben voilà, regardez cette vidéo. Mm -hmm. Euh, mais on va continuer nous, notre interview dans tous les cas, on n'a pas fini euh, alors tu as, as lancé quelques, quelques alertes déjà mais est-ce que tu aurais des conseils à donner à, à des gens qui veulent faire ce métier-là, justement
1: euh, Alors pour résumer en tout cas, j'avais dit que si, si vous n'y arrivez pas à entrer là tout de suite c'est normal, c'est normal hein, il ne faut pas euh, du tout se mettre martin en tête. je vois beaucoup d'étudiants qui, 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 ou voire même des gens que je connais qui ne sont pas encore Concept et qui ça les mine. Il y a, il y a des gens qui ça les mine. Moi, j'ai eu de la chance. Il hein, faut comprendre que je suis arrivé, j'étais là euh, au bon moment. Et surtout, je pense que ça, c'est vraiment l'un des gros conseils que je donnerais aux concept artistes et en général aux gens qui veulent aller dans le game dev. Allez voir les gens. Ne restez pas dans votre coin en pensant que les studios vont venir vous chercher. Il faut aller voir les gens. Par exemple, je parlais de la Game Camp de Lille, je parlais euh, de, de euh, la Paris Games Week avec euh, le stand euh, indépendant Je M'Aide in France. Euh, allez voir les gens, c'est ça qui est extrêmement important parce qu'il y a plein de concepts artistes, il y a plein de bons concepts artistes, il y a plein de bons dessinateurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a envie de travailler avec toi C'est parce que tu es une personne qui a une sensibilité qui a une sensibilité, qui a des idées que les autres n'ont pas. Il faut comprendre que moi, lorsque je suis arrivé chez Invoke, euh, lorsque j'ai eu euh, mon, mon, mon travail, euh, quelques mois plus tard, j'ai demandé, et alors, il ressemblait à quoi les autres candidats Les autres candidats, c'était des gens qui me mettaient une claque technique. Vraiment, ils me mettaient une claque technique, ils savaient dessiner infiniment mieux que moi, sauf qu'ils n'en avaient rien à faire de ce boulot. Ils étaient en mode, oui, oui je veux bien travailler dessus. Ouais, Alors voilà. que moi j'ai passé trois heures à mais... parler direction artistique, de ceci, de cela. C'est ça aussi qu'il faut ouais. montrer. Que... Je suis désolé pour les es introvertis. T'es pas T'es pas qu'un seul ouais, de ouais,
0: compétences, es... quoi. T'es un humain. T'es un... <rire> un être humain. T'es un être humain.
1: Oui, c'est là-bas, c'est un... un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, le jeu vidéo. C'est un travail d'équipe dans lequel tu dois savoir communiquer. Donc c'est pour ça que si vous êtes introverti, je suis désolé, mais il va falloir à un moment aller voir les gens et. Et en discuter parce que les développeurs de jeux vidéo, c'est pas des sortes de. Je sais que le... c'est un monde qui peut être très, très, très secret de par euh, toutes, les, euh, euh, toutes les clauses de confidentialité que l'on a, mais on est des gens très ouverts, hein, on est des gens avec des défauts, on est des gens avec des qualités. On aime justement voir des gens qui viennent et communiquer. Et peut-être qu'on n'aura pas un poste à te filer euh, maintenant, mais le jour où on en aura un, je dis Hey, cette personne-là, j'aime bien, euh, bien cette personne-là. Euh, humainement donc euh, je pourrais la proposer euh, et ça j'avais dit pour le game dev mais je vais juste revenir sur un truc plus spécifique au, au, au concept lorsque vous faites votre portfolio euh, demandez-vous à qui j'envoie euh, ce portfolio par exemple imaginons t'es fan de Blizzard mais as un, un portfolio qui est que des trucs ultra réalistes à la Naughty Dog il ne faut pas que tu l'envoies chez Blizzard ton portfolio, même si c'est ton studio de rêve. C'est parce que, déjà, tu envoies, euh, envoies un message, c'est ben, euh, le mec, il n'a pas regardé au final nos productions. Ouais. Mais, comme, je sais que, là encore, pour les étudiants, des fois, ils ont l'impression que c'est très déshumanisant, la, la phase de, 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 des ressources humaines dans laquelle tu as l'impression que c'est juste des robots qui, euh, qui regardent. Mais non, il y a euh, des directeurs et des directrices de ressources humaines derrière qui regardent la chose et ce sont des humains. Ils veulent avoir des candidats qui euh, matchent leurs attentes. Pas foncièrement en termes de tout ce qu'il y a à remplir. Hein. J'ai envie de dire oui, tu dois avoir 5 ans, euh, euh, ans d'expérience, ceci, ceci, cela. Dire, envoie. Dans le doute, si tu ne penses pas avoir l'expérience, dans le doute, tu envoies. Dans le doute, tu envoies ça. Tu envoies, euh, et peut-être qu'il euh, y a des postes qui, en fait, n'ont pas encore été annoncés au studio. Donc, il faut que tu, 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 tu envoies malgré tout. Tu sais, des postes de juniors qui peuvent, qui peuvent apparaître mais qui n'ont pas encore été mis. Donc, Faites juste attention à quel studio vous envoyez vos portfolio Et une dernière chose, ça c'est une expérience que j'ai, ça c'est un truc on, dont on ne parle pas en école, c'est la règle du one click. En gros, lorsque euh, ton pense que les directeurs et directrices de ressources humaines, j'adore mon directeur de ressources humaines Alexandre, si tu m'écoutes je t'adore, mais il faut penser que ce sont tous des branleurs qui n'ont pas le temps. Euh, <rire> dans le sens où quand tu cliques sur le lien du portfolio, il faut que ça arrive directement ouais. à la page euh, qui nous intéresse. C'est-à-dire que si je cherche un concept artiste d'environnement, je veux juste cliquer sur le lien et que, paf, je me retrouve sur tous les concepts d'environnement qui m'intéressent. Donc, n'essayez pas de faire un truc fancy dans lequel il y a un site avec des slides ou des choses. Non, rien à battre, rien à battre. On veut juste un portfolio dans lequel je clique, je tombe dessus. C'est très, très important. Et c'est comme ça aussi que euh, on marque tes points. Mais ça, on le dit rarement en école.
0: Mmh. Bien sûr. Bah, c'est comme, comme le CV. Hein, la, le, le temps qu'on a pour regarder un CV, c'est trois secondes. Hein. Donc, il faut qu'en euh, trois secondes, on ait une idée de, de, de l'expérience, et du niveau dans, dans les différents domaines. Enfin, voilà, c'est... C'est exactement c ça. C'est la base.
1: Donc, c'est la base, même, même
0: en portfolio. C'est
1: Le portfolio, c'est bon malheureusement avec toutes les histoires d'Artstation pour résumer rapidement Artstation ils ont décidé de se mettre à l'IA donc ça crée un gros schisme avec les artistes mais l'un des trucs que je suis obligé de reconnaître à Artstation c'est que au moins quand tu fais ton portfolio au dessus c'est clair c'est net il n'y a pas de fioriture c'est fini en plus tu peux même euh, tu peux même euh, classer un petit peu tout ce, qui, tout, tout ce que tu veux euh, tout ce que tu veux donc faire une section euh, fantasy euh, sci-fi personnages enfin bref
0: ouais euh... Alors, tout à l'heure, tu cité deux outils, Miro et plus Bref, est-ce que c'était est est tes, tes outils favoris ou est-ce que, euh, que, ah bah, euh, que tu as d'autres que tu utilises beaucoup à dire
1: bah, Photoshop, bien sûr. Hein. Ouais. Euh, J'ai eu une question il euh, y a deux semaines de cela de quelqu'un qui voulait devenir concept artiste et mm -hmm. il me posait la question Ouais, mais moi, j'utilise que Procreate. Donc, Procreate, on va dire que c'est un logiciel, de, de, on va dire c'est Photoshop pour les iPads. Ouais, ça, ouais, c'est ça. ça. Euh, bah, par exemple, moi j'ai un collègue au studio qui est incroyable, c'est un, un concept artiste qui a fait euh, tous les, tous les, quasiment tous les personnages de For Honor chez Ubisoft. Le mec, à la base, il fait tous ses sketchs sur Procreate, mais à la fin, il n'est pas sur Photoshop parce que de un, Photoshop te permet d'aller très très loin euh, quand tu dois polish ton, ton, ton dessin. Et puis de deux, euh, c'est l'outil que tout le monde utilise hein, dans la production d'un jeu. Donc, tu beau... Tu faire tes trucs sur Paint ou ce genre de choses, tu auras beau être le meilleur artiste du monde sur Paint, à la fin, bah, mais si tu n'as pas un PSD, euh, un fichier PSD à me filer, euh, bah, ça, ça ça vaut rien. Il, faut, ouais. il faut ce fichier. Donc, il faut s'adapter. Il faut vraiment s'adapter euh, au, 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 à la production dans laquelle tu es. Donc, Photoshop et bien sûr, euh, les, les euh, tablettes euh, ouais. pour, pour dessiner. Ça, c'est le, euh, le, grand, le grand classique. Ouais. Ensuite, je dirais juste, ça, pour le coup, c'est plus personnel. Tes yeux. Tes yeux, c'est, tu observes partout, euh, tu observes partout. Un truc très bête, c'est que, euh, un truc très bête, c'est que là, depuis qu'on parle, tu sais, j'observe comment étayer la forme de ton visage ou le genre de choses. C'est très con, mais c'est toujours <rire> une analyse, moi, que je fais dans, dans, dans ma tête. Bien donc, sûr. observer le monde. Observer le monde. Donc, les yeux, c'est, euh, sans doute un de tes outils
0: qui se, qui t'aidera le plus, en fait. Et euh, la dernière question pour finir, alors du coup je veux te brancher sur les IA, mais en fait au final tu as bien parlé de, de mid-journée, ouais. des, des enjeux, tout ce que, tout ce que ça implique. Alors du coup mm -hmm. je vais te sortir la classique, celle hein, que, que je pose à tout le monde en fin d'émission. Mm -hmm. Donc c'est qu'on va de plus en plus vers, euh, on va dire, de, une, transition, une transition énergétique pour, euh, pour économiser un peu d'énergie tout ça. Et dans le secteur du jeux vidéo, on utilise beaucoup d'énergie, beaucoup de matériel informatique. Et est-ce que, est que tu penses que c'est encore un secteur porteur Est-ce que tu penses que... Quelle est ta vision toi sur ça, sur, sur cet aspect-là du métier la, Du secteur plutôt.
1: Alors euh, déjà, je dirais que si le secteur du jeu vidéo n'est plus porteur à cause de questions énergétiques, ça veut dire que surtout que tous les acteurs du milieu énergétique seront vraiment dans la merde et que, que ça, y est, ça va finir en Battle Royale. Euh, c'est... Comme dit, je pense que si... Si l'énergie est décarbonée, ben, le secteur du jeu vidéo va utiliser une énergie décarbonée. Donc, ce n'est pas tant euh, notre secteur qui doit se poser des questions dans un premier temps, c'est vraiment euh, tous les fournisseurs d'énergie euh, sur euh, toutes les questions du nucléaire. Par exemple, en Allemagne, en Allemagne ils sont passés totalement euh, au charbon, euh, ce qui est une... Euh, ce qui... Au niveau de l'écologie, c'est une monstruosité. Alors que, quoi qu'on en dise, l'énergie euh, euh, nucléaire en France est l'une des énergies les plus propres que l'on a. Donc, les secteurs du jeu vidéo en France, par exemple, euh, restent, malgré tout, je dirais porteurs sur ces questions-là, parce que ça utilise beaucoup d'énergie décarbonée. Maintenant, si on recentre vraiment sur le secteur du jeu vidéo, euh, moi, j'ai une question à poser aux joueurs, c'est est-ce qu'on a besoin de remplacer notre carte graphique tous les ans Est-ce qu'on <rire> a besoin que nos consoles deviennent des paquebots J'ai la PS5 dans le salon, c'est énorme bah, ce truc. Mais bah, pourquoi bah, est-ce que la console ouais, est ultra fat Mais pourquoi est-ce que euh, elle est fat comme ça C'est parce que oui, c'est la course à la puissance. Mais qui c'est qui a causé cette course à la puissance C'est que les joueurs sont en demande de ce truc-là. Moi, je trouve que l'une un, des mauvaises habitudes qu'ont donné les très grosses productions AAA, déjà, on parle en plus de, de 4, 4 A aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de joueurs, qui est malgré tout une certaine majorité aujourd'hui, c'est qu'un jeu vidéo doit ressembler à The Last of Us. Un jeu vidéo doit ressembler visuellement à un God of War ou euh, à toutes ces productions qui sont euh, ultra léchées en termes visuels. Donc, forcément... Tu vas mettre beaucoup de billes là-dedans, dans le visuel, mais un jeu vidéo à la base, est-ce que c'est n'est pas des mécaniques de gameplay Est-ce que tu as besoin que The Last of Us, est-ce que tu as besoin encore de sortir un The Last of Us aujourd'hui pour qu'il soit encore plus beau, plus beau, plus beau, plus beau Non, en réalité, je pense que l'histoire d'un The Last of Us, tu aurais pu la raconter, sur, euh, euh, pu la raconter hein, avec, euh, avec moins de puissance. Parce que quand tu regardes le gameplay du jeu, c'est très simple, hein, un, ça reste un, un couloir extrêmement narratif. Hein. Et il y a des jeux indépendants qui, euh, moi, m'ont marqué beaucoup plus qu'un The Last of Us parce que euh, c'était des thématiques qui, moi, m'ont personnellement euh, beaucoup plus touché, mais euh, qui sont très, très forts, en fait. Et tu n'as pas besoin de cette course. À... Moi, je considère que tu n'as pas besoin de cette course à la puissance. Et même en tant que développeur, wow, euh, aujourd'hui, si ton jeu n'est pas en 4K, 120 FPS, euh, ultra ray tracing il y a des joueurs ils ne vont pas acheter ton jeu pour, ces... pour ça. Et moi, ça me rend fou. En fait, c'est la plupart des développeurs AAA aujourd'hui qui voudraient faire, c'est juste du douleur C'est moins de budget, plus de créativité euh, et tu n'as pas besoin de mettre toutes tes billes dans le visuel. Et ça, c'est un, des, des, une des, des grandes problématiques parce que forcément, les investisseurs, parce que comme dit, le, le, notre secteur dépend énormément d'investissements. Hein. On est quand même dans un secteur très capitaliste. On parle quand même de du secteur le plus porteur en termes de divertissement. Euh, les investisseurs, ça ne les intéresse pas, les double A. Ce qu'ils veulent, c'est du gros triple A parce que le rendement sera euh, plus important. Ou alors l'échec sera beaucoup plus retentissant. Hein. Malheureusement, tu regardes des jeux comme Callisto Protocol aujourd'hui qui se sont cassés la gueule. Le jeu, il coûte je ne sais plus combien de millions de dollars. Mais est-ce que tu avais besoin de foutre autant de millions dans un jeu comme ça je suis pas sûr, je suis sûr que ton calisto Protocol t'aurais pu le faire pour euh, moins beau, mais les joueurs ils ne vont pas l'acheter pour ça. Et ça, les investisseurs, ils disent non, 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 ton jeu, tu vas le mettre en 256 FPS euh, 8K OLED, parce que sinon, ça ne vaut pas la peine. Mm -hmm. On a des investisseurs qui sont comme ça. Hein. Bien sûr. Et moi ça, me, moi, ça me rend fou, parce que forcément les, 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 le temps de développement est plus long, tu as besoin de bécanes de plus en plus puissante, tu as besoin de toujours toujours plus, et ben forcément, ça consomme de plus en plus d'énergie. Donc, moi, j'ai envie de poser une question aux joueurs. Est-ce que vous avez besoin que vos jeux deviennent aussi photoréalistiques Est-ce que vous avez besoin de jeux qui sont débilement puissants Le dernier Spoken, quoi qu'on en dise du jeu, euh, comment il a été optimisé euh, tu as besoin, c'est plus une machine de guerre euh, dont, dont tu as besoin. Mais pourtant, euh, c'est là où on se dirige et c'est là où on va encore acheter des Nvidia euh, 5070, ceux qui vont ressembler à ça. On n'a pas besoin de ça. Et puis derrière aussi, c'est toute la question du dématérialisé. Il y a une grande question de est-ce qu'on va passer au tout dématérialisé ou est-ce qu'on veut garder notre, notre physique Si on passe au tout dématérialisé, ben, ça veut dire qu'on n'aura plus ces problèmes de plastique ou ce genre de choses, sauf que... Derrière, ben, tu vas devoir télécharger énormément de data pour mettre sur ta console. Et donc, tu télécharges ton prochain jeu qui va faire 120 gigas. 120 gigas de données, euh, tu, sais, tu vas aller faire rouler les serveurs. Hein, qui sont je, 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 je ne sais où. Donc, je pense que le secteur du jeu vidéo doit se poser ces questions sur euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette course à la puissance Observons ce que fait Nintendo. Parce que Nintendo, il propose des très bons jeux avec des consoles qui ne sont pas aussi demandantes. Euh, je, 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 un jour, je me suis marré, j'ai juste mis euh, ma Switch à côté de ma PS5, mais je me marre, quoi. Je me marre à quel point. Euh, et même pas euh, la première Switch, hein, ou même pas la Switch OLED, tu sais, euh, la petite qui ne peut même pas se docker. Tu sais, j'ai des jeux incroyables, je veux dire, j'ai un Zelda qui marche dessus. Euh, moi, c'est plus la philosophie, et j'espère dans laquelle on va se diriger euh, dans le futur. Maintenant, comme l'humain ne veut que de la puissance, je ne pense pas que c'est là où on va aller. Donc, posons-nous la question de à quoi on veut que notre secteur et à quoi nos jeux veulent ressembler plus tard.
0: Merci d'avoir écouté Pattern, l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcast et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateforme d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr. A bientôt